Välkommen till podcasten Pastorn och journalisten. I denna podcasten så vill jag, Eivind Algre, journalist i Avisen Dagen, samman med Björn Steiner Högland, journalist i Petro, prova att finna ut hur 70 % av barn och unga förlater det kristna fälleskapet. Och är er det något vi kan lära av de som gör det? Vad gör du som pastor i en tid där så många förlater menighetslivet? I denna episoden har vi med oss Erik Andreasen som är er pastor i missionskyrkan Betlehem Oslo. Han är er en erfaren menighetsledare och samhällsdebattant och er engagerad i debatt om menighet, teologi och kristendomens plats i samhället. I detta intervju snackar Erik om hur han som menighetsledare förhåller sig till att så många människor förlater det kristna fälleskapet. För hur är er det att vara hyrde i en tid där inte bara en men 70 av de 100 sägarna förlater flocken statistiskt sett? Och ser en på detta som en krise? Ja, det är er ett gott spörsmål. Det kommer lite om på vad ska jag säga, si, vilken statistik man läser, men det är er helt klart många som trängs och finnes. Så är er det också som nödvändigtvis att för att pastorn finner det så är er det inte funnit av Gud, men jag tänker att det är er nog den den historien där er en en viktig berättelse för alla som har hyrde som titel som pastor jo betyder alltså jag är er den gode pastor jag är er den gode hyrde är er det Jesus säger där. Men kan er grund till att den kommer i en sån situation? Ja, det vad ska jag säga, si, nu är er jag sociolog och det är er många jag tror det är er många gode alltså det är er många olika berättelser om det. Det, det finns inte ett svar tror jag som är er väldigt sån enkelt. Jag tror ju jag kan bli lite sån någon gång när jag läser en del av de rapporterna eller tiltaken som ska till så, så tänker jag att det det förenk- eller vi har behov för att förenkla i verkligheten någon gånger men men det är er inte sånt där er liksom bara en quick fix eller en lösning eller en orsak. Jag tror livet är er, vad ska jag säga si, livet sker och livet sker till liksom går i våra kyrkor också och så jag tror hvis du spör alla dessa sävnarna som eventuellt har blivit borta så är er det många olika orsaker så kan man säkert självföljligt se trender och sånt men Ja, så det kan vara alltid från det kan ju alltså sociologi eller relationer, fällskap, eh, dålig teologi, eh, brudd i som sagt relationer. Eh, och så kan det vara rätt bara att folk slutar att tro. Alltså det kan vara det är fullt som underkommunicerat. Det kan vara rätt bara vara att nej, de tror tro på Gud längre och då är er det onaturligt att gå i kyrkan. Så det är er liksom ja, det är er många ting här. Jakob Langvik, han kom i 2017 ut med en bok som heter 96 lampor och den handlar om de som brant och försvant. Och han skriver att träng med bekymra oss för de som förlater kyrkor, kanske de är er bara ute och leta efter sig själv och finna sig själv. och då tar han exempel med den bortkomne sönn i bibeln. Ja, jag tänker både och. Altså, vi 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 bekymrar oss över de som blir borta av orsaker som vi som vad ska jag säga har ansvar för eller som vi som ledare har har var vi kan ta en del ansvar där måste vi verkligen bekymra oss och samtidigt så tänker jag att folk jag har tro på både på Gud och på människor att jag tror inte vi ska heller undervärdera vad Gud kan göra och hur han kan nå människor själv jag tror nog någon gånger så är er vårt narrativ lite sån lite för menighetscentrerat alltså vi har varit lite för upptagna av Eh, altså når pastorer snakker om bekymringen for at folk blir borte, så kanskje de egentlig bryr sig om kollekten, eller eh, antallet til neste registreringsschema, og det egentlig ikke er så opptatt av hvordan folk har det. Altså, eh, men, eh, men det er klart det er en bekymring eh, hvis folk eh, slutter i kirken av årsaker som er, eh, som, som er altså, eh, ikke er gode, og som betyder ikke det nødvendigvis at de er eh, ut av Guds rike. Altså, sånn, Guds rike er større enn, enn eh, min lokale menighet, eh, selv om det noen ganger er lett å 
tänker att de är er helt parallella. Så ja, jag husker Knut Tveitreid sa en preken hos oss i höst att ja, det går bra med Gud eh, og det går bra med Guds rike og det är er på något sätt liksom tröst någon gånger när alla tallen eh kan ser negativt ut på kyrkeliv så är er det liksom ja men trots allt alltså Gud eh, har det bra och Guds rike går det bra med eller liksom men eh, så det är er både en sån Altså, jeg hviler litt i det, samtidig selvfølgelig er det jo kritisk at, uh, at mange som vokser opp i kirke, barn og unge uh, og voksne, opplever at på et eller annet tidspunkt så er ikke kirka et sted for de. Så det må vi jo være bekymret over. Nu har vi haft et par sesonger av denne podcasten her, der vi har fått in historier og erfaringer fra mennesker som har varit kanskje en del av en menighet, har forsvunnet ut, Och en del av de eh, har en upplevelse av att de inte blir efterspurt. Alltså de blir inte och klart i den linnelsen så står ju han far till den bortkomne sönen och spejde dagligt sant och kan det vara i någon menighet en, en kultur där man inte törr och spörrätta, inte liksom våge och ta den lite obehagliga samtalen. Du, varför är det inte längre här rädd för kanske att bli sån förklängt eller alltså Ja, virkelig. Det tror jag helt klart är er en en frykt man kan känna på. Altså, eller både en sån eller både en kapacitetsutfordring rätt och sätt. jag tror folk någon gång övervärderar hur mycket kapacitet var enkelt pastor har att gå in i alla människors liv. Altså, er det är det trist hvis folk är er en central del av ett fällesskap och blir borta och ingen spör. Det är er bara väldigt trist och samtidigt så kan jag känna på en sån här Noen ganger at folk forventer litt mye. Altså sånn, hvorfor ser du ikke meg? Hvorfor har du ikke nå lagt merke til at jeg ikke har vært der på tre søndager? Så er det sånn, altså du aner ikke hvor mange ting jeg må tenke på. Eller sånn, sorry ass, du, du er viktig for mig, men, ja, jeg vet ikke. Jo, men så, så da er egentlig, vi snakker egentlig om en utfordring her da, i menigheten, ja. at du på den ene siden har en pastor, en stab som har eh, tusen ting å forholde seg til, og på den andre siden så har du noen sauer som av og til... Eh, är er lite på vidvanke och ja, vad ska man säga? Si? Jag har egentligen behov för att bli sett så det är er väl lite av problemet och utfordringen och hur hanterar man den? Ja, nej, jag syns det här det här är er ju de stora frågorna som man snackar om på ledekonferenser och i kyrke och barn- och ungdomskonferenser alltså vad vad kan vi göra och en del av det kan selvfølgelig lösas på ett sån organisatorisk nivå att man startar smågrupper man är er flinkare till att etablera strukturer för uppföljning um, och och sån um, på söndag så sa jag eller sagt det flera gånger den våren här vi upplevde en sån att det är er många folk på gudstjänsten och det är er privilegium att det kommer många nu. Eh samtidigt så kommer jag spörva varför blir det inte stappfullt visst det är er många nya var som dag. Men men och då är er jag mot sitt si menet att eller de som är er nya alltså välkommen till de som är er nya. Nej vi bara klarar inte och se se det ordentligt nu så bara håll ut och häng här en stund och så kommer det så syns det blir känt med någon. men så är er det andra menet som är er mycket bättre på sånt som har som klara strukturer och de har en en sån nästan nest, vi ska tidigt karikerat liksom maskin en sån slags kundresa ikring sånt för det kommer första gången till och det är er såna ord man brukar nästan och sånt till du är er helt in i kärnan så jag jag vill också ha det heller så där där med där här är er det många ting alltså som kom men jeg kan bara spara en ting det är er att här är er en fare för att man förhåller sig hvis du tänker på hyrdebegreppet då och hvis du tänker på den liknelsen om faren var den bortkomne sønnen, den kan jo handle om mange ting selvfølgelig, men er det en far for at vi ikke, som, altså de som er ledere i menighet, 
inte helt är inne i den rollen där man liksom visst någon försvinner så blir hjärtat lite sån knust känner du för att man tänker på för exempel kan man ska försvinna man tänker på hur man ska organisera ting andra ting känner du det Ja, det er, det där er en sån det där er en tror jag en evig byrde för pastoren alltså och den där de förmanande orden om att jätterna ska alltså han ska hålla oss ansvarig för mänsklig själ eller som det står i hebreerna alltså sån menighetens ledare ska liksom bli hållt regnskap och Jesekiel alltså vad det står om jätterna som ska bli vad Gud ska liksom ställa dem till doms nästan över hur de har tagit sig sövne men samtidigt uppmuntringen i första Peter är er det där det står om att vi ska få en seierskrans som inte visner de som har varit hyrder. Så det är er en sån där men men vad ska jag säga si, det är er den, den kampen och byrden över um, det är er dessa sävnen och samtidigt så vill ska man inte härska över det med tvång som det står så det är er ju fri individer ikvant så så den här jag vill verkligen bry mig om dig men jag vill ju också hålla grepp om dig så där er den här ikvant hur man ska hyrdemetaforn brukas på en god måte jag tror den kan missbrukas också då. Och det är er en som, ikvant, det är er ett känt begrepp men alltså någon gång så är er det också sånt vi leder sauer men vi leder katter, ikvant som 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 kommer och går när det passar dem och och så kom, så plötsligt går ett annat hus, visst är er det bättre mat där en period. Och de är er inte så lojala då. En hund kan du uppdra, en sau kan också kanske är er lite i hermet en dummare men katten är er lite mer eh ja. vad ska jag säga, si, gör som de vill. Så det er sånn, men det her er, det er så mange lag av vårt individualistiske samfunn og vår, og vår kanskje frykt for å invadere folks liv. Vi har hørt alle historiene om pastorene som, som kontrollerer flokken sin, og vi vil jo ikke være der. Og så ender det kanskje opp med at vi da for liten grad involverer oss i menneskers liv. Ja, det her er, det her er store ting. Men, men hvor... Hur stora rum är er det för att snacka om sånne ting? Vi sen tar utgångspunkten här är sauen som uh, står om i Bibeln, mm. den ene som försvant. Mm. Nu är er det ju inte så gott att känna kassa vad grund att den ene där försvant, men men Nei. men det är så känna historierna till dig som väl och sluta. Hur mycket jobbar in med sånne ting? Ja, det är er god fråga. Jag har inte för min egen del jobbat väldigt mycket med det. Jag har som följer upp historierna till de som blev borta. Det hade det det är er det andra som har gjort. Uh, og det er igen, så er det liksom, det finns gode grunder til at folk blir borte, så som jeg kan tenke da. Uh, og noen ganger så, det kommer vi kanskje, kommer vi kanskje tilbake til, så mener jeg at det er, det er, du bør bytte menighet, eller du bør slutte i menigheten, altså sånn, av hensyn til troa di og sånn, men, men det er jo de gangene man opplever at folk slutter uh, uten å, som jeg sa i sted, altså med, som, hvor, hvor vi kunne gjort noe med det. Uh, men, men det som er forferdelig vondt er de gangene du hører folk som slutter fordi at uh, de opplever maktovergrep eller, eller usynt teologi eller bindinger som gör at de uh, blir borte, men det som er, det som er kanskje den uh, negative eller den måten vi har snakket om de, de som blir borte i perioder på er jo at vi liksom, altså vi, vi snakker om menigheten som om at de er konsumenter altså vi gjør menigheten konsumenter og de også ser på menigheten som en leverandør av åndelige tjenester, og så Så, så spør man folk, ja, hvorfor kommer du ikke lenger? Nei, gudstjenesten er litt for kjedelig, eller lovsangen er, det er for dårlig lovsang, eller nei, barnearbeid er ikke svakt, sånn, funker ikke for våre barn, og så, blir, og så snakker vi om det som at menigheten er konsumenter, og det mener jeg er en, det er ikke sånn vi skal tenke heller, så det er den her, igjen, det er så mange, man kan snakke inn i den tematikken fra så mange ulike hold, da. Så hvis man gjør undersøkelser på hvorfor folk slutter, så tenker jeg, hvis folk svarer at nej, det var for dårlig lovsang, så tenker jeg, ok, fint, good riddance, som man sier på engelsk, men, men 
Hvis det er, nei, pastoren uh, bik overgrepp, uh, eller, uh, eller det var, det var fullstendig kontroll, social kontroll, så er det, tenker jeg, men da er det jo bra du sluttet, altså. Men når jeg hører på disse historiene fra de som forteller om, om tvilen sin, så, så er jeg litt usikker på om jeg egentlig skjønner hva de egentlig tviler på. For det går jo an å tvile på seg selv, si ei og tru, tvile på menigheten sin, om det er rett det som skjer i menigheten. Det er mange former for tvil, og så har en på en måte snakket om tvil som en ting, og derfor legger en litt lokk på, på de spørsmålene, og den uh, samtalen ja. til. Det er jo kjempespennende også, hva, sant, hva tviler folk på når de sier at de tviler. Altså, jeg håper i hvert fall at, eller jeg tror i, I miljøer hvor det som samler en i hvert fall til synlatene er et sett med dogmer eller liksom, dette mener vi her eller dette tror vi i dette fellesskapet det er innenfor denne firkanten som definerer oss så er det jo mer krevende eh, å stille spørsmål eller hvis du begynner plutselig å lure på ja, men jeg vet ikke helt hva jeg mener det der og hvis det å mene det samme er eh, grundlag for fellesskapet her mener vi det samme eh, så, så er det jo vanskelig å, å, å tvile og hvis, eh, og hvis det å tvile gjør at du eller hvis det å endre mening i et spørsmål, uansett hva det måtte være, eller i praksis, eller liksom, gjør at du da, da mister du alle relasjonene dine, du mister fellesskapet, du mister potensielt Gud og evigheten, altså sånn, så er det jo, da blir det jo kjempestore spørsmål. Men hvis, hvis et miljø ikke først og fremst er samlet for at her mener vi akkurat det samme i alle spørsmål, men her er vi samlet rundt Jesus, og rundt Jesus så var det, var det, både, var det både Seloten som ville gjøre opprør mot Roma, og det var Tolleren som jobbet for Roma. Altså, så er det jo liksom... Da er det jo større rom da, for å stille spørsmål, og jeg tenker også i forkynnelsen, hvis vi som pastorer forkynner en sånn der, jeg har hørt mye av det, jeg har sikkert noen gang gjort det selv også, liksom en sånn, ja, dette er liksom, her er sannheten, og nå forkynner jeg sannheten, og dere som menighet skal man bare, her kommer fasit, så er det jo vanskeligere å sitte i salen og tenke, ja, men jeg er jo ikke enig, hva, er det plass til meg da? Så det jeg noen ganger pleier å si er at, altså, Nu håller jag en inledning här till samtalet och som är exakt där er jag 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 präcker inte mutropstein men jag jag prövar att öppna bibeln och låt se vad som står här sammen då att inte att pastorn står sammen med menigheten och ser på bibeln istället för att pastorn står över menigheten eller föran menigheten. Det är er nog fint med dessa talarstolar i gamla kyrkorna var predikanten eller var ordet lyftes högt upp eh exakt dessa gamla predikstolar där man klättrar upp fem fem trinn och så står man där som ett otroligt viktigt eh si, tegn på att Guds ord är er över menigheten eh, så var det säkert någon sån lydmässig ting också men men problemet är er, liksom pastorn i sin självförståelse har en sån väldigt jag har fasit här och nu ska det bara höra. Det du snackar om här är er ju lite handlar väl lite om makt sant att eh, mm. du som pastor eh, antingen du vill eller inte så har du en form för makt för det att du står där du förmedlar eh, du förkynner du snack om Guds ord, du snackar om sanningen och så vidare så du du tänker egentligen att du måste man måste sortera lite i hur man brukar den makten och och bygga sig själv eller lite ner. Det är er så många nyanser här för handlar om man måste ha en falsk ydmykhet som kanske också kan vara lätt att ta på sig. Så det är er en sån mm. Men där er, men där er, där er en ydmykhet och en som som trängs här och men jag bara menar helt att det att reflektera över makt är er jätteviktigt. Eh man har kommit ett långt steg som man bara erkänner att jag har makt och jag menar att en del av de tillfällena hvor hvor menigheter krascher eller hvor kulturer går i eller våra stabskulturer eller menighetskulturer kommer i konflikt så är er ju det 
ikke sjelden knyttet til at noen er veldig, ikke, ikke ser sig selv utenfor, eller ikke skjønner hva slags makt de har i relationer. De sier, ja, men hvem er jeg? Jeg er bare en pastor, liksom. Altså, ja, men du, du er altså Gud, for jeg måtte heller tale på vegne av Gud i noen menneskers oppfatning, ikke sant? Eller sånn. Så bare det å reflektere over makt, og, at, og hva, hva det gjør, hvordan bruker man den makten, det er, tenker jeg, da man kommer til et langt steg, da. Men det, når jeg er inne på det med makt, så er jo det veldig sånn subjektivt også, hvordan det blir opplevd hvis en har ting i livet sitt som en burde ha kanskje ryddet opp i for å få mm. et bedre liv, så, så kan det jo det være lite som skal til før en opplever at her er det makt. Dette med at mennesket får uh, hjelp til å rydde opp i livet sitt, dette med den psykologiske biten med oss mennesker, mm. hvordan uh, skal vi ivareta den i, I en meningssammenheng? Altså, følelser er jo en veldig viktig kilde til kunnskap, men samtidig ganske usikker. Jeg har jobbet en del med kropp de siste årene, og kom over en undersøkelse, eller en studie, som var en psykologisk studie, hvor en del mennesker blev påført et arr i ansiktet, og så skulle de gå ut blant folk og, og, og komme tilbake og gi en feedback på hvordan folk så på dem, opplevde det liksom. Det de ikke visste var at det de siste leddet i denne sminkeprosessen var at de, de ble tatt bort igjen dette arret. De trodde at de gikk ut blant folk og hadde et arret i ansiktet. Mange av respondentene kom tilbake og sa at folk så veldig rart på mig og liksom, de kikket mye lenger enn vanlig. Og da, det var jo bare et slags bevis på at det vi, 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 vi tenker, alle tenker på dette fødselsmerket i ansiktet, men sannheten er at det var ikke der. Så du får masse følelser i kroppen basert på vad du tror att andra tänker om dig. Så så i ett fällskap så är er det folk som säger ja men folk folk fördömer för det att jag är sambor eller för det att folk eller vad vad det måste vara så og så kan jag någon gång säga si att jag tror ingen vet att du är er det. Eller sån eller sån er, du skapar massa känslor baserat på förväntningar och du tror att alla tänker på detta är er upptagna av detta men kanske ingen är er det. Ja, det är er ju ett ett jätteintressant studium för att det är er klart vill jag säga si att det är er en konflikt i en en menighet så så hör det ju gärna då sant altså, ja men det får de blickarna för att uh, jag är er oenig här eller det är er ju lite sån uh, tankeväckande sant att kanske det er potential i alla fall för att folk försvinner ut på bakgrund av en missförståelse på bakgrund av att man tror man blir för exempel fördömd men så är er det inte då som är er, är er, er bak ja man projicerar massa følelser och över på någon andra som man egentligen sliter med jobb med själv då eller man och det är er lite som det kan vara i samlivå ikvant att man man har en case eller man har en en vedvarande utfordring i ett äktenskap för exempel och så tänker man eh eh man inte klarar reflektera över sin egen del i det och bryter och så går man då in i en ny, et nytt, en ny relation så uppdagar man och fyller det är er i samma dynamiken som sker här så skjønner man plutselig at det var faktisk ikke den andre som var problemet med det, så det var, det var jeg som hadde den utfordringen, eller jeg bidrar til den dynamikken. Så en del i konflikter også, så er det en del menighet, folk som bare forlater menighet, for eksempel i konflikt, og så, og så går de inn i en ny, og så tenker de, Filer, det var jo masse greier her også, og så skjønner du at ja, men det, var, det er du, det er dine indre projiseringer og følelser, og måten du er i møte. Ja, for, for det er jo på en måte så kan du si at det er de som da, försvinner ut på bakgrund av en slags missförståelse att man tänker att här blir jag fördömd. Det är er inte nödvändigtvis mm. grundlag för det. Så är er ju det en utfordring, men så är er det ju nog med då de som står igen. Eh, de har ju också ett ansvar för att gå lite efter, sant? Och spöra hur mm. mm. ja. har du egentligen? Alltså ja, ja. Tänker både för din del som pastor och för människor generellt i menigheten där fiska fram känslor och få ett språk och en arena för att snacka om hur du 
vad känns du egentligen sitter med och spörr lite att Ja, altså jeg tror jo, og så er det ofte sånn at vi har en sånn fasade da vi går i kyrka, og så tar vi på oss en maske, eller vi, vi, eller vi tenker at her mener alle samme som mig eller her har alle, eller, eller eventuelt her har alle alt på stell, det er bare jeg som sliter med mine grejer. Men jeg husker Thomas Rudin skrev en liten tekst en gang om at vi alle hadde gått med problemene sine i en sånn synlig plastkasse som de gikk rundt og bar på, så at alle kunne se hverandres problemer så är er det ingen som ville byta. Eh för man var ja du har de grejerna där ja starka det var mycket det också eller sån så det är er en sån där vi vet inte allt som sker i andra personers liv så det att snacka ärligt om eller det att både till förkynnelse och i det skapar meningskultur hvor man skönar att okay, här är er det ju alla möjliga slags folk som mener olika ting som som har sina utförningar i livet. Och hvis vi alla hade gjort som kvinnor med blödningar som står om i Markus 5 som kastar sig ner för Jesus och berättar allt som det var. Alltså hvis vi, hvis vi det står i Lukas version att föran alla fortalte hun allt som det var. Så hvis vi i teorien hade sett för oss att hela mänheten kom fram på en söndag, hvis vi hade haft jättegod tid och alla hade fortalt allt som det var, så ville vi skönt att wow, här är er det ju alla möjliga slags eh, historier och folk och følelser och och livssituationer och begär och allt möjliga grejer och så vill vi ju och då ville så syns rummet blivit större för att folk tänker okej, okay, det är er det faktiskt plats för mig. Eh, för att eh, detta kan jag vara med på alltså det var ikke så trångt som jag trodde eller det var ikke rammen var ikke så Altså, vi är er alla mulige folk her. Det betyder, att man har en sån utydlig teologi, utydlig lære eller utydlig ideal, men, men bare at man skjønner at her er det mye mennesker, og det er rom for mig. Det er normalt och ikke få det til. Det må ja. man snakke om. Det tänker jeg. Det tenker jeg. Og der har vi jo, vi som pastor og forkynner det, liksom en En, en, en avvägning av hur mycket ska man snakke om sig selv, altså sånn, og hvordan brukar man eventuelt sig selv i forkynnelse, um, um, jeg prøver og kanskje i litt for stor grad um, når jeg bruker mig selv som eksempel så er det utelukkende som et dårlig eksempel altså sånn, det er, det er de gangene jeg tappet mig ut eller ikke fikk det noe eller, så det er veldig sjeldent jeg forteller en historie om hvor jeg gjorde noe som jeg lykkes veldig bra med og sånn burde dere også gjøre eller så det der med å bruke at man som pastor også og forkynner da, eller prest altså, leder ut fra egen Altså, vise at jeg er også et menneske, men det er, det er samtidig en avveging, for man er også pastor, og man, man har et større ansvar, man skal være et forbilde for de troende i ord og gjerning, som det står. Altså, det er, igjen, det er liksom ikke enten eller, men det er å finne liksom ut ja, veien. Da. Og kanskje noen ganger i ulike situasjoner spiller på ulike sider av vad det er å være hyrde. Da. Ja, for, for nu snakker jo vi om, om den her problematikken, sant? hvorfor folk forsvinner ut, og akkurat nu så er vi inne på det her med ærlighet og... og och kunna snacka om felbarlighet och vara öppen om, om sina fel men och då tänker jag liksom bara gräva lite till alltså när du då i de gångarna du väl går göra då öppna upp om egna fel eller till kortkommenhet så vad är er det du upplever att sker i menigheten då eh vad är er det som sker i förkynnelsen vad vad de har då vad kan bli skapat Altså, igjen, hvis jeg gjør det på en god måte, og ikke er for sliten og sånn, og jeg har tenkt igjennom det, så, så opplever jeg at da tror jeg at folk hører sitt, da, da får folk plass til sin egen historie. Da, da, da tenker de ikke på mig, men de tenker på sin egen historie og sitt eget liv. Og det her har jeg lært av, jeg vet ikke om det var Nadia Bolsweber som snakket om det, at når man deler noe fra sitt eget liv, så er det en forskjell på om man deler fra et arr eller et sår. Altså et arr er noe som er ferdig, eller som man har behandlet, eller det ligger litt tilbake i tid. Hvis man deler fra et sår, Så det behöver man ju inte göra liksom det pågår akkurat nu eh, samtidigt igen. Det är er nog med oss att kunna snacka ärligt om det som sker nu. Men skillnaden på om man gör det ena eller andra är er om 
om folk efter gudstjänst kommer fram för att trösta dig, då har du ju liksom fortalt för ett sår. Så han stackars dig och det var synd och liksom visst de känner att nu med jag fram och liksom trösta pastorn för att han har fortalt så för livet sitt så är er det då har man bomma. Men visst de kommer fram och säger tack för att du delte där, det gjorde att jag skönt att det är er plats för mig eller det fick mig att tänka på något i mitt eget liv. Alltså Hvis, ja så, så det syns jag är er en ganska god jag upplever någon gång i vår folk liksom kommer säga si att åh det var slitsamt för eller det måste vara slitsamt för den dagen eller jag tänker jag fyller nog någon delt är för mycket för ett sådant i dessa här undersökningar så visar att upp till 70 % av de unga försvinner alltså de mellan 18 14 18 år så har kanske många av dig upplever har ledare som är er lite i samma situation som dig alltså det är er, mm den där livserfaringen som som mm. snackar lite om något mm. livet går till på skinn alltid. Mm. Eh, det är er där. Och så blir rollmodellerna deras personer så får det till. Men mm. när en först får då höra att det är er inte så enkelt eh, som det kanske med tror. Mm. Då rasar lite eh, världsbilden. Ja, det är det är er jätteviktigt och där där er så många jag har visst pratat i timmesvis här så det är er så många spännande teman där tar upp här. Alltså det är er ju Ja, det med vuxna, ikvant i vuxna i i barnomsorgsarbetet, viktigheten av det och och det här med tvivel eller sån det här med jag husker jag har ju haft jag är er en ganska sån skeptisk type och har någon gånger tänkt att jag är er för lite kristen att vara pastor. Jag ställer för många frågor. Jag är er den som har de flest ställer flest frågor runt ett bord. Jag måste ofta hålla igen för det som inte vara ehm jag huskar att det stämmer jag det är er som är er pastor här det är er i borde tro mest i hermetan alltså sånt sånt så jag har och har haft egentligen det genom hela livet men jag har ju mött folk då heldigvis som har, som har varit ett förebild för mig och jag skönt att ja men tänk att han där faktiskt är er 85 och tror och han som har har skrivit det som har ställt dessa frågor och som har varit öppen om det alltså för exempel i den lövosa som skrev om den Thomas kristne om de skeptikerne er drevet av ånden, at det kan, det er liksom en, også en styrke da, altså sånn, viktigheten av å høre om det, og jeg tror, også hvis man, jeg er veldig sånn fan av den apologetikk-tanken, eh, eh, som også har vært som, sant, det er bra å få liksom rasjonelle begrunnelser på spørsmål, men, men på et eller annet tidspunkt, så når det kommer til bånd der, så er det på en måte like av veldig sånn, det er en, en overgivelse i det uvisse og usikkerheten, og hvis man, hvis man også lager apologetikk som en sånn der, detta här här kan du bygga tro på dig på denna disse svaren så är er det väldigt det är er ett usikkert byggverk då så det är er sån någon gånger så är er det sån okay, du är er 17 år och du ställer frågor om allt eller du är er 23 kanske ända mer aktuellt och liksom bara livet du skönner bara att det var ikke så lätt som på söndagsskolan och allt möjligt går så bara sån vet du bara håll ut alltså Gud är er, det går bra med Gud det går bra med Guds rike och jag har också tänkt Jesus är er sanningen han säger Jesus är er när det så ser jag är vägen sanningen och livet så kan jag någon gång vilja i att visst han verkligen är er sanningen så betyder det att hvis man ställer frågor och riktigt söker sanningen hvis man leiter i vetenskap eller i i goda samtal eller sanningen så så måste pröva jag tänka att ja men då då finner folk Jesus för att han är er sanningen inte liksom som en sån här slags Jesus är er sanningen så då er allt annat fel kan man inte ställa frågor då man alltid starta med Jesus nej er mer sån där at på enda alle spørsmål så er Jesus på et vis. Det er en, en venn av mig som er kunstner og filmprodusent, og han var inne i vår menighet en gang der jeg går da, og så stilte han spørsmål, han er ikke fra Norge, så han sa liksom, where are all the freaks? Altså hvor er, hvor er de som, hvorfor er det så likt? Dette her er en litt annen problemstilling, men hvorfor ser alle som går i denne menigheten så like ut? 
Och där tror jag att vi något som vi har fått höra i den podcasten här är er att man inte upplever att det är er rum för skillnad. Antingen där är det yttre eller det är er meningar eller det måter att uttrycka sig på och så vidare. Ja, ja. Det är er också en utfordring tänker jag som vi säkert du känner på ja. alltså koran och och liksom rumma skillnad. Är er det sån sån hos dig? Ja, det är er, jag blir bara så ivrig för där er så som jag sa i starten och där er så många olika ting och så kommer här sån eh och det det sånt väldigt konkret så handlar om är menigheten sitt uttryck fällesskap hur går man klädd. Jag jag när jag bynt i den menigheten jag är er nu alltså Oslo missionskyrka Betlehem det är er ju 17 år sedan jag jobbade där länge nu eller jag bynt att gå där i 2003. Och vår menighet har varit en ganska sån fin alltså från vara en alltså frikyrkligheten är er ju arbetarbevegelsen ikring sant men så blev den ganska sån eller vi hade halleluja sidan det var de som eller vi hade bilsidan och så hade vi halleluja sidan i de gamla dagarna då var det liksom de som hade råd till bil och så var alla de som bara hade Jesus på en måte <laughs> sån men så så blev ju menigheten var en ganska sån dress och slips menighet som säkert var i mycket av frikyrkligheten. Så det var liksom man klädde sig väldigt fint på söndag, man man kom och tog på sig sina finaste kläder. Eh och det var det liksom tendens då som jag när jag började komma där när jag var 23. Eh och så började jag och leda gudstjänst i Olabukse och och fick någon blick på det och några kommentarer och min tidigare kollega som liksom ja på att skapa där slips på söndag liksom. Och då valde jag då så här bevisst ut då vi måste utvidga vi måste utvidga kläskoden här på något sätt för så kommer ju folk så känna sig liksom hemma då. så så det var sån bevisst sånting som det så någon gånger jag fick ha en sån Q&A på ett förmiddagsträff i menigheten så äldre träff jag sa jag plejer för konfirmanten och be dig skriva frågor på lapper och tänkte jag var gör gjort det på for, gjort detta på liksom seniorgruppa skriv frågor på lapper så svarade jag på anonyma frågor och då var ett av frågorna varför klär du dig inte finare på gudstjänsten så var spännande frågor och då kunde jag se si någon det att det är er faktiskt bevisst att jag inte går i dress eller liksom går med blazer var sånt för att man ska kunna komma som ny i kyrka och bara ha på sig sina vanliga kläder och se sig själv representerad att okej jag bommar inte fullständigt liksom på kläskoden Det er, men det är er bara ett trivialt exempel men det, det handlar om många Jo men det är det är er ju lite sån man ser runt sig och ja. man hör vad som blir sagt. Vis vis mm. alla ser lika ut och det är er ingen dissens mm. i meningsuttryckena så tänker mm. man ju att hvis man själv sitter i fel kläder och fel ja. meningar så så är er det rätt det är rum. Ja. Det är er inte sagt med Jesus alltså ofta så lyfter vi han fram som vän och tolder och syndare men han var ju också tydligtvis vän med fariserna han, han var satt att bo och låta bo med fariserna och alltså eliten också på ett vis. Eh, så han var ju inte sånt att han bara var vän med syndarna och tolderna han var det var plats till typ jag liksom eller i han runt han da, så var det inte bara platsen för freaksen som du säger men också för ja alla möjliga slags folk då. Så det är er en slags motto vi har i vår kyrka, alltså alla möjliga slags människor i fällesskap runt Jesus. Eh, og så klarer vi ikke det i praxis, men det är er liksom sån ideal vi sträcker oss mot att det önskar vi att vara. Det men det är er mycket vanskligare än att se si att eh, alla medelklasse vita människor som har samma ståsted i en del politiska och teologiska frågor runt Jesus. Altså, <laughs> det är er lättare. <laughs> Men fellesskap trots allt det är er titeln på ett inlägg som du skrev i 2021 2021 
sånn som egentlig vil ha det? Ja, det tror jeg at det dels. Jeg tror det. Jeg tror vi bare må minne oss på hele tiden. Jeg tror i hvert fall også i vår frikikkelige sammenheng, så har, som jeg tilhører, så har vi hauset veldig det kristne fellesskapet, litt sånn solgt det litt for... Vi har... Ja... Hva skal jeg si? Vi, vi har snakket litt for fint om det. Eller på et vis. Som gjør at sant, dette er ditt hjem, eller dette er her, vi er en familie. Ikke sant? Altså er sånn, ok, men da er det faktisk... I et hjem er det jo rotete, og i en familie er det jo konflikt. Ikke sant? Så velkommen til... Kom velkommen hit. Som en preken jeg hadde, som jeg, jeg fikk sjelden mye respons på. Det var en sånn høst hvor jeg opplevde at en del av min... Eller menigheter er sånn, nei, ikke nå skal vi liksom fortelle om alt vi er bra på, så mener jeg at folk får lyst til å begynne å gå her. Hvor min første preken den høst var liksom, velkommen til å bli skuffet. Altså, velkommen hit, liksom, her er det... Her er det... Hvis du har for høye forventninger til oss som fellesskap, så kommer du til å bli skuffet. Og det, og det vet jeg. Altså sånn, hvis man går inn i menigheten... Eller husker vi hadde en meldesopptagelse hvor en, hvor en litt eldre person sa liksom, åh, det var så fint å komme hit til dere, og jeg har blitt så sett og møtt og hørt og elsket og så godt tatt imot, og, og nå blir jeg medlem. Og så bare satt jeg i salen her mange år siden, så satt jeg og tenkte at vet du, du kommer til å bli skuffet, kjære deg. Vi kommer ikke til å klare å leve opp til dette her. Så det er sånn, det trengs en sånn realisme. Altså, og det, det Dietrich Bonhoeffer skriver det, altså livet i fellesskap, han skriver utrolig fint og realistisk om dette kristne fellesskapet som er som er bare rotete, og samtidig, det kan gi oss et glimt av himlen og av Guds rike, og det er Jesu kropp, og, og det er liksom virkelig det vakreste som finnes. Jeg tenker potensialet i den lokale menigheten er helt enormt, og så videre, og så videre, og så videre, men likevel, det er bare mennesker. Altså, vi er mennesker, og, det, og da, når mennesker møtes, så er det trøbbel, uansett hva slags fellesskap det er. Dette her med å komme i en sånn situasjon at ting går så langt at den kommer til konflikt, Det skriver du også litt om i dette her innlegget ditt. Altså, en har ikke alle verktøy til å håndtere konflikter. Men dette med å heie på, på spørsmålstilling, for da er du jo nødt til å lytte, og du er nødt til å tenke og vurdere, og så må, er det jo ikke sikkert en har et godt svar. Nej, jeg tror du er inne på noe. Jeg er ikke noe konfliktmester i konflikthåndtering. Men jeg tror... Og jeg liker jo, jeg, i for stor grad så kan jeg like å starte debatter på en måte, eller sånn, en stor russavis at Erik starter 90% av diskusjonen i klassen, så jeg kan jo, men, men det er så fordi at jeg stiller spørsmål, og, og min måte å liksom finne ut av ting, og derfor så kan det virke som at jeg ofte er uenig med folk, men jeg, jeg, jeg tar ofte motsatt ståsted til noen automatisk by default, og det er et problem også, men, men det kan også være at jeg liksom eh, begynner å stille spørsmål, eh, Ja, for å liksom finne ut av ting, så er jeg egentlig ikke uenig. Jeg bare liksom, trenger å tenke. Det er min måte å tenke på. Men eh, det kan også oppleves veldig, noen ganger nesten sånn, som at jeg alltid er uenig, eller ovenfra ned. Så det er baksiden av det. Men eh, jeg hører en kjempespennende bok om dagen som heter Think Again, av Adam Grant, er heter, en psykolog som jobber med organisasjonsutvikling, og vår evne til å tenke på nytt, altså sånn. Uh, og da er jo det han snakker om forskjellen på å være preacher, altså liksom, det er som mo, uh, preacher mode som han snakker om, hvor du liksom bare går in og overbeviser andre, eller polit- politician mode, som er å liksom, du, du, du sier det som forventes av deg, det, det som gir deg velgere på en måte, og så husker jeg ikke hva den tredje pen var, men... Uh, men så har du motsatsen til det da. Det vi kanskje bør søke er å være liksom, eh, scientist, altså forskeren, eller liksom, ja, som stiller spørsmål, åpne spørsmål, som går dit hvor svarene er, i stedet for å liksom, bare være en sånn... Eh, jeg tror jo vi som kirke trenger å stille mange spørsmål på nytt. Om, okay, hva er, hvordan er man i kirke nå, bare sånn etter pandemien? Og hvordan, er, hvordan er man med enighet nå? Å stille spørsmål og tørre å tenke på nytt. 
det betyder att vi ska ändra det kan upplevas trune när man baserar sig på en 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 tros en tro och en gammal hermetan religion och ställer frågor på nytt men igen då hvis Jesus är er sanningen så måste vi så tåla ha att vi ställer frågor och jag tror i alla fall och fällskapen våra och strukturen våra hur vi samlas hur vi gör ting på har gått av och att vi ställer frågor på nytt och tänker på nytt Vi har ju igen snakkat med en god del människor eller haft dialog med en god del människor som som följer sig lite på sig av medenhetsfällskapen och mm. till de som har sklid ut av medenhet är er lite skuffa följer sig lite såra det är er väldigt generellt säkert men kunde vill du kan vill du visst är er någon av de som hör på kan du ska få utfordringen då till till att snakka till dig kan vill du säga si? Ja, det är er ju ett uh, vad vill jag sagt till dig? Alltså jag vill i alla fall anerkänt att igen att jag jag vet inte vad som var hela orsaken till att de blev borta och det kan ju vara så väldigt mycket olikt. Um, men nog kanske våge och sätta sig på bakre bänken och se si att det att sitta på bakre bänk faktiskt är er ett bra ställe att sitta i perioder. Altså, du tränger inte gå uh, kommer långt in, men du kan sätta på komma och sätta på bakre bänk i alla fall. Um, och Och så kanske törr och liksom ta en liksom ärlig ärlig vad heter det alltså undersökelse egentligen vad var det sånt vad var det som skedde den gången och hade du en roll i det kan det ha varit att du kände på ting som egentligen inte den andra sa men som du bara alltså det är liksom tänka på nytta igen think igen alltså på vad var det inte som skedde så det att komma sätta sig på bakre bänk um, och se om det kanske finns rum allika väl ge ge en ny chans då på ett vis men jag men det är er väldigt olikt om man har er blivit utsatt för maktövergrepp eller om man var bara en konflikt om valga gardiner alltså det är er liksom olika grader här det är er ju en del från en del sån miljöer som har varit som jag menar har varit som inte är er goda och inte vill att mina barn skulle ha bynt i kyrka så tänker jag att Där vill jag ju inte sagt att de borde dra tillbaka. Då borde de ju gå ett annat mm. Så det också kan vara ett alltså Guds rike är er större än den den lokala menigheten där du blir eventuellt såra eller upplevde vanskeligheter så så pröva ett annat fällskap. Um, men jag tror vi trenger fällskap och sån tanken om att kristen man kan vara kristen alene, det alltså det är er för mycket fällskaps alltså bibeln innehåller för många delar i Nya testamentet speciellt till att att man kan tänka att kristen är er ett soloprojekt så man tränger fällskapen men men det kan se olika ut. Men så har du det här med där två eller tre er i lag sitta på café det att köra en tur eller cykla en tur det att gå tur det att vär sitta med kökenbordet mm. och törra och öppna upp om om det en tror på. Mm. Kan det vär lika så viktigt så det och så nödvändigtvis ha sin fasta plats i menigheten? Ja, det er for, ja, jeg tenker at det kan være jeg vet ikke om man skal gradere viktighet men jeg tenker at det, er veldig, det kan være en veldig god måte å snakke om tro på og være kristen på sammen med andre um, så har jeg en sånn genuin tro på gudstjenesten uh, og ja, men det er jo jobben din altså, ja, exakt jeg, jeg, jeg må selge gudstjenesten ja. Nei, da, men, men gudstjenesten som i mening uh, også igjen for å referere til forrige søndag det var litt spesielt, men da Det var hyrdesöndagen apropå dagens texten och detta vi när vi tar upp det här och då var det jo 
sant? om om Jesus som säger till de slitna disciplen sina komma vidare lite och så är er bara tillfånga av nya människor er bara så enormt att de får aldrig den vila pausa och så är er det 5000 människor som ska ha mat jag är er en del av ett fällskap det handlar inte om mig det handlar inte om min stora lilla tro det handlar inte om vad jag känner men jag är er bara deltar av den gudstjänsten jag går till nattvärd jag gör det av på tross och trass några gånger det tror jag har väldigt stor betydning alltså så såna små fällskap som man kan se si, ja, vi bara mötes organiskt det blir fort det blir fort flytande och och ändrar inte bra det heller. Mm. Ja, det var ja. Lite av bägge delar då. Är er det ja. det du försöker säga? Si? Lite av bägge delar? Ja. At ja, det tror jag. Jag tror det är er fint. Jag tror jag har tro på den ukentliga gudstjänsten när du går och blir är er en del av ett större fällskap för det inte handlar om din personliga övervisning i alla ting och du läser trosbekännelsen inte som när det jag tror men vi tror och jag har tro på det och jag har tro på de små fällskapen och de och relationerna Ja för du måste ju få prövat tror du du måste ju få testa tror du och det er kanske inte en menigheten sen den bästa platsen att gå och testa tror jag för som jag skötte nu så är er ju så mycket masker och fasader Men, men kanske det att möta människor som är er kritisk till det du tror på är er kanske den bästa måten att få testa tro på. Ja, i den grad man tränger man att testa tro da. eller sånn, men det ena man måste få bruka eller man man lever ju sitt liv med sin tro och det är er bra att få och få och då är er det det att dela tro Ja, men hvis du tänker att du är er ute och jogga och du joggar med mm. de samma personerna och så plötsligt så möter du någon andra som åker er ut och jogga Och de springer plötsligt mycket längre och de springer fortare, men du trodde själv att du var världsmästare för du höll ju tempo med dig ja, ja. din fasta träningskompisar. Ja, ja. Nej, absolut. Jag tänker och tro att växer eller vad ska jag säga si, i den gång man ska snacka om vuxna tro så tänker jag den växer när vi är er utanför och får så när vi alltså det leder eller all, all växt då. Så det är er sant så vi den är er ju när vi utfordrar våra fasta ramar och träffar nya folk och sånt. Det är er, det er helt klart jätte utvecklande så det det vill jag hejpa verkligen. Så igen då, hvis du är er, hvis du är er supertrofast i din menighet och är er med på allt som sker så kan det hända att svaret är, er, vet du vad, gör lite mindre kyrka, alltså var lite mindre i disse lokalerna och alltså inte gå så tätt på getern i överfull betydning alltså eller sånt. Det är er mycket grönt gräs i ytterkanterna. Jag hörte på Dagfinn Lyngbø och han hade ändligen skönt kaffe Jesus kunde gå på vattnet. För han fant ut att människor de sista hundra har vuxit så så mycket. Och hvis du då trekker veck så, så kommer du till att Jesus var cirka en centimeter hög. Då skönt han kan få Jesus kunna gå på vattnet. Ja, det är er Detta här med att bruka humor för att få oss till att vakna kan man bli för allvarlig och mörk i måten med med driva kristet arbete att det blir rätt och slett sprik mellan det som sker på insidan menigheten och det som sker på utsidan. Helt säkert. Där har ja, sant, det är er ett stort tema det och alltså sån jag tänker ja, och det och det sant vad hänger det samman med? Jag tror vi i en del av kyrkligheten har blivit för det har blivit för allvarligt på något alltså vi vi tänker att uh, Guds rike är er en väldigt allvarlig sak och det handlar om själar eh uh, andliga lösrevna själar som ska till en andlig icke fysisk plats och så måste vi på bara hålla fast uh, med sig håller ut detta denna förfärliga tid här i Jammerdalen på ett vis eller vi måste passa på att själen vår blir frälst men varför skapte Gud uh, den jordkloden med allt det fantastiska varför varför känner vi på glädje, latter, kunst, musik, eh, allt. Altså vi måste på måte 
nyte livet och så ta det in i vår cirkel i sammanhang vi må där er det ska vara plats till uh, ja plats till glädje och till fejre livet och så följer också alltså gråta med de som gråter och le med de som ler så jag tänker det kan säkert många också som bara jag orkar inte gå i kyrkan för det var så enten kedligt eller det var så avvolligt eller det var så livsfjärnt det är er kanske största problemet eller som var upplevt alltså jag hörte aldrig någon si något som inte handlade om det helt vanliga reella livet Ska ta med ett citat ifrån den här inlägget så du skrev så jag nämnde lite tidigare fällskap på mm. trots ifrån 2021. Där skriver du att bli med i ett konkret kristen fällskap, sätta dig till bords med ho som stämmer helt annorlunda än dig, menar helt andra ting i homofilispörsmålen och vill ha en musikstil i gudstjänst och du inte vill ha hört på en timme om du fick 1000 kronor. <laughs> Då kan du säga si en gång där framme att du i alla fall fick övet på det och älska för du var med i en menighet. Är er det definition på menighet att att med trots allt jag menar att det är er ju något av det bästa med ett kristet fällskap och det är er verkligt det är er, det er, som jag sa man kan det er massa utmaningar och det kan vara mycket ting att ta tak i men men best case så är er ju det i i en, Hvis man er med i en menighet, så, så kan man lære sig å elske mennesker man er helt uenig om. Hvis menigheten gir rom for det, selvfølgelig. Er det håp, sånn som du ser det, at disse tallene kan endres, at ikke så mange må forlate menigheter på grund av at ja, dette med spørsmålstilling, dette med å tvil, dette med å bli anerkjent, dette med å slippe å gå med maske. Er det håp at uh, ting kan endres? Ja, det må vi jo tro og, og be om. Altså, har ikke jeg en sånn quick fix på hvordan det skal ske, men jeg, jeg tenker at det, det oppmerksomheten som nå er på dette kan bidra bra. Og samtidig så tenker jeg, har det ikke vært sånn at gjennom alle tider, så, så hvis alle som var døpt i en kirke hadde blitt der, så hadde jo, altså, da hadde jo kirkene vært fulle på en måte. Så, så jeg tenker kirken, jeg er litt optimist på kirkens vegne uansett. Ja, så selvfølgelig skal man være bekymret for disse 70, men Jeg synes vi også må senke litt skuldrene og tenke at vet du, Gud er faktisk, eh, som, som jeg har gjentatt mange ganger nå, det går bra med Gud, det går bra med Guds rike. Det vi må bekymre oss over er alle de som, som forlater menigheter fordi at eh, pastoren fikk eh, sånn, utøvde makt på en dårlig måte. Eller, eller, eh, for øvrig så tenker jeg, vi må selvfølgelig virkelig ta inn over oss alvoret i at mange blir borta menighetene, og samtidig må vi også leve i en slags, ok Gud, jeg, vi overgir disse menneskene til dig. Det, er, det er du som er hyrden, tross alt til slutt. Altså sånn, jeg har ikke full kontroll, men det har Gud. Det er kanskje mer en et håp og en bønn, mer en, en slags strategi. <laughs> men... Ja, men da må vi takke for at du var villig til å være med i denne podcasten vår, pastor og journalisten. Nei, veldig fint. Veldig fint å høre dine refleksjoner og Det var väldigt fint att vara med och jag jag tänker ju både passa alltså det är er nog med journalisten också det är er någon bra ting att lära där i det att ställa frågor och vara öppen och så hvis vi alla klarar vara lite journalister och og, också og eh, pastorer så tror jag vi är er, er en god mix. <laughs> Tack för att du hört podcasten Passbom och journalisten på detta är er alltså en podcast i för dagen och Petro. Och med sett stor pris på om du vill ge oss rating och kanske lägga igen tillbakemelding där du lyssnar på podcast. Du kan komma i kontakt med oss på podd@petro.no eller på vår Facebook-sida. Podcasten Passon och journalisten är er lagad av mig, Björn Sandhagland och Eivind Algren.